0: Je suis Gaël Chica, vous écoutez Micro Stockholm, Les Pionniers, épisode 4, c'est parti. Amoureux du beau geste, son nom est entré dans la légende de la gymnastique. Esthète plus que chasseur de médailles, plusieurs générations l'ont copié jusqu'à la première médaille d'or olympique de la gym tricolore. Découvrez l'histoire de Jacques Def et de sa figure éponyme, le Def. À l'aube des championnats de France de gymnastique en 1981, Jacques Depp crée un mouvement encore jamais vu. Entre fascination, talent et persévérance, notre histoire débute 20 ans plus tôt.
1: Alors entre les années 60 et 80, euh, pour ce qui concerne euh, les masculins, c'est le Japon qui était le, euh, la meilleure nation et, et de très loin et après ça a été l'union soviétique à partir de à partir de 80 quoi. Ça a beaucoup évolué dans les années 80 justement euh, où il y a eu beaucoup de nouvelles acrobaties qui sont apparues. Pour donner un ordre d'idée, c'est que le, le double salto arrière par exemple était une très euh, était une très très grosse difficulté dans dans les années 70 alors que maintenant les les tout petits on apprend ça aux tout petits. Donc en fait toutes les innovations était faite par les japonais entre 60 et 80,
0: puis après ça a, été, euh, ça a été fait par les russes, principalement, quoi. Dans un monde dominé par les japonais et les russes, Jacques Def se découvre une passion pour la gym. Mon, mon père, en fait, était prof d'EPS. C'est lui qui a monté le club,
1: euh, le club de gym à, à, à Nantes. Et puis, il avait aussi un club de plage. Donc, tout l'été, en fait, euh, on faisait du sport sur, sur la plage, quoi, en fait. Hein. On avait, on avait tous les tous les agrès, le, le trampoline, des gros ballons. Donc en fait, on, on a toujours fait du sport toute la journée, tout le temps. Quoi. Après, plus de manière plus poussée, j'en ai fait. Euh, voilà, je me suis entraîné plus à partir de la sixième. Donc euh, la scène d'entraînement était juste à côté. Donc euh, voilà, je pouvais m'entraîner entre midi et deux et et le soir. Donc moi, ma spécialité, euh, quand j'étais jeune, c'était le cheval de garçon, principalement. Puis après, c'est devenu la barre fixe, euh, quand j'avais 18-19 ans. Il faut bien avoir à l'esprit, c'est que les qualités, on se les, on se les fabrique aussi au fil du temps. quoi Entre deux individus, il n'y a pas forcément quelqu'un qui est meilleur que l'autre. Mais à force de s'entraîner plus, on devient meilleur. donc euh, Au départ, on n'a pas pas forcément plus de qualité que les autres, mais au fil des entraînements, ben, bah, on devient meilleur en fait. Donc après, on dit ah, oui, il était pas mal effectivement, mais mais c'est surtout parce qu'il s'est beaucoup entraîné quoi. Moi, je suis de 62, j'ai été baigné dans l'ambiance des, des Japonais qui étaient les meilleurs à l'époque entre 1960 et 1980, qui amenaient à chaque compétition des nouvelles figures des, des nouvelles des, des nouveaux mouvements donc euh, voilà on voulait tous évidemment euh, faire pareil mais bon on n'en était pas du tout pas du tout capable évidemment quoi Et puis on, on s'est jamais imaginé euh, de faire des, des choses pareilles il y a une grosse évolution acrobatique au niveau de, de la gym depuis euh, depuis des années après il y a une révolution au niveau de la barre fixe hein avec ce qu'on appelle les, les lâchers de barres, c'est en 1977, donc c'est un russe qui s'appelait Katchov et un bulgare qui s'appelait Delchev qui ont fait euh, pour la première fois un exercice acrobatique, ce qu'on appelle un, un, un lâcher de bar. Donc euh, quand j'ai lu mmh. ça, moi j'avais euh, 14-15 ans, je me suis dit, ben, je bon voilà la, la gym c'est un qui peut finir parce qu'on ne fera jamais, des, on fera jamais des, trucs, euh, des trucs pareils en fait. Vous voyez ça vraiment comme des exercices trop difficiles.
0: En 1980, Jacques Def a 18 ans. Il prépare sa première grande compétition internationale et pour augmenter ses chances de médaille, il souhaite innover. J'avais prévu euh, de faire un lâcher de avec
1: vrille qu'on appelle jäger vrille. Euh, c'était pour les championnats, ju euh, championnats d'Europe junior en 1980 et puis comme j'avais été blessé j'avais pas pu le faire c'est un allemand qui l'a fait mais c'était tellement euh, techniquement tellement mauvais ce qu'il faisait euh, je me suis dit bah, j'ai plus le choix, il faut que je fasse l'autre figure parce qu'il y, y avait que deux possibilités, hein, soit soit on le fait en marché de Barney-Jaeger, soit on le fait en, de l'autre côté. Euh, voilà ce qui a amené la figure en vrai y rattraper la barre. La gym, c'est un peu comme du Lego, en fait, un jeu de construction. Et donc on empile, euh, comme euh, empiler des Lego, on empile des figures euh, qui se complexifient au fil du temps. Et donc à partir du moment où on a le, le niveau euh, suffisant, on peut éventuellement réfléchir à faire des, des nouvelles figures, mais pas, pas avant. Donc je m'y suis mis, et puis, et puis voilà. Donc euh,
0: c'est ce qui m'a poussé à, à tout ça, fait que ça m'a poussé à faire cette figure en fait. Et cette figure, qui voit le jour le 4 octobre 1981 à Nantes, durant les championnats de France, à quoi ressemble-t-elle alors c'est compliqué parce qu'il faut le voir, <rire> c'est pas c'est pas
1: facile à, à décrire. En fait c'est comme quand on est au bord de sa piscine, le dos à la piscine, on fait un, un saut périlleux en arrière, une vraie et demie plongée C'est la même figure mais sur une barre fixe. Voilà donc il faut. Oui, c'est un petit peu peut-être compliqué à se représenter. Euh, voilà, la, la gym, c'est plutôt du visuel que, que de la description pour qu'on puisse bien comprendre.
0: Juste après cette compétition, plusieurs gymnastes s'approprient le DEF, avec de plus en plus de succès.
1: C'est la continuité. Euh, euh, moi, je fait en 81. Après, euh, après, je l'ai appris à, à Philippe Battuon qui a fait vice-champion du monde euh, à la barre fixe en 1983. Euh, D'ailleurs, Philippe Vattione a fait euh, une médaille olympique au sol euh, aux Jeux Olympiques de 1984. Ensuite, euh, avec cette figure, il y a Isabelle Severino qui a fait une une médaille au championnat du monde au barre asymétrique. Et puis Émilie, euh, bon, qui concrétise euh, voilà, au bout de 30 ans un titre olympique avec, euh, avec notamment cette figure et puis son, son mouvement
0: euh, au barre asymétrique. Emilie Le Pennec, qui, le 22 août 2004, devient la première championne olympique de gymnastique française. Si elle devance ses adversaires, c'est en grande partie grâce au DEF. Son inventeur est devant sa télé ce jour-là.
1: Bon bah c'était extraordinaire. Hein. On savait qu'elle qu avait le, un mouvement qui était potentiellement euh, voilà, pour la mener au titre olympique mais encore faut-il le faire. Et en plus, il y a une Russe euh, à l'époque qui gagnait régulièrement les bras symétriques donc euh, a priori euh, bah, c'était compliqué de, de, de la battre. Sauf que Emily avait quand même le niveau pour la battre, mais après, euh, voilà, c'est aussi une question de jugement, hein, la, la gym. Euh... Bon, voilà, finalement, ça s'est bien passé. Et elle a gagné ce qui, ce qui est totalement mérité. Et... Première médaille d'or olympique française, quoi. Hein, donc, c'était ouais, super. Hein. Ce qui est bien, c'est de de quand même laisser une trace dans dans l'histoire de de l'Agile quoi ça c'est sûr que même si on n'a pas fait de médaille euh, ben, au moins on a fait euh, on, on a fait un mouvement en premier ce qui est ce qui est pas ce qui est pas forcément évident quoi donc euh, voilà ça c'est ça laisse une, une satisfaction euh, même si le reste est pas voilà enfin, ça fait au moins ça quoi en fait
0: un grand merci à Jacques Def d'avoir participé à ce numéro. Atlas Forum encore une fois au générique. On se retrouve très vite pour un prochain numéro des Pionniers. Salut